0: Olá você que nos acompanha, tudo bem? Eu sou a Patrícia Queiroz, jornalista, assessora de comunicação do IES e hoje eu vou estar com você nesse novo episódio do IESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. E como você já sabe, nessa quarta temporada a ideia é abordar o conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável, que foi lançada agora no finalzinho de 22, 2022 pelo Instituto. E para quem ainda não leu, fica a dica, é possível fazer o download gratuito da obra no site do IES, que é o www.iess.org.br. É, ela está disponível também para download na Amazon, no Google e na Biblioteca Nacional. Nessa temporada, nós temos conversado com cada um dos autores dos artigos da obra. Eles nos contam um pouquinho sobre o que eles abordaram e discorrem um pouco mais sobre os assuntos. Hoje a conversa é com o professor Alberto Gata, que foi um dos organizadores do livro e escreveu inclusive um artigo sobre a gestão dos programas de promoção de saúde em empresas e os seus principais indicadores de mensuração e monitoramento. O professor Gata é médico, doutor em saúde coletiva pela USP e pesquisador associado ao Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde da FGV. Muito obrigada de novo, professor, por ter trabalhado para que essa obra pudesse ser realizada e agora poder dedicar mais esse tempo ao nosso público.
1: Obrigado, Patrícia. Realmente, eu quero reforçar o convite a quem nos ouve para ter contato com essa obra, né? porque se trata do livro mais atual nesse campo. Ele tem mais de 600 páginas. Então, com referências muito atuais e também importante, né, Patrícia? É de Gasta né? Então, eu acho que é um recurso, é uma fonte de informação muito importante para todo mundo que trabalha na área.
0: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, professor, para começo de conversa, vamos ao cerne aí da nossa, da nossa obra. Quais premissas o senhor acredita que as empresas devem levar em consideração para implementar um programa de promoção à saúde que seja eficaz e atenda às demandas dos seus profissionais?
1: Bom, inicialmente, eu acho que a questão a se considerar é como a empresa, a organização, enxerga a saúde dos trabalhadores. E, é, isso, A saúde é um valor, realmente. Se considera que o empregado saudável ele é um ativo muito importante para a companhia, então e, aí, aí se cria uma cultura de saúde. Né? É o primeiro pressuposto, porque uma empresa tóxica, uma empresa que não tem cultura de saúde, de nada adianta você contratar serviços de wellness, de bem-estar, né? ginástica, academia, desconto academia, fazer aquelas comemorações dos meses coloridos, etc. Porque os trabalhadores vão sentir que estão sendo manipulados, porque a empresa é ruim de trabalhar, não tem uma cultura de saúde e faz esses eventos. Então, o primeiro passo é entender se a empresa é percebe saúde e bem-estar como um valor. Né? E a segundo pressuposto muito importante é que a, o programa tem que ter a participação dos trabalhadores, não só dando feedback, mas também opinando, dizendo o que, que eles precisam, o que eles preferem, e não só é, é, dizendo se gostou ou não. Então, a participação do trabalhador é, é um pressuposto muito importante. Então, se a gente fala, por exemplo, de uma operadora, ela tem sua, ela tem sua carteira de produtos, serviços no, nesse, nessa área, ela tem que é, tentar entender, no, nesse cliente, qual que é a cultura, se há uma cultura de saúde ou não. Se não houver... Reduzir as expectativas e, e não esperar que a gente tenha grandes resultados. Né? Então, eu acho que entender essas duas coisas pode ser um bom início.
0: Agora, o seu artigo, professor, você destacou um modelo lógico de programa de promoção à saúde. É, como é que funciona para isso ser aplicado? E, hum. principalmente, qualquer empresa pode adotar, de qualquer perfil, qualquer tamanho?
1: Bom, como todo programa que você vai fazer, ele sempre tem que seguir um modelo lógico. Né? Ele não pode ser aleatório. Então, ele se aplica a esse ou qualquer outro modelo, eles podem ser realmente utilizados por empresas de diferentes portes? Né? Porque são quatro pressupostos muito básicos. O primeiro é fazer um diagnóstico da situação. Como eu disse, você pode avaliar a cultura da organização, o clima, e depois buscar outras fontes de informação da, dos trabalhadores e da companhia. Por exemplo, quais são os resultados dos exames periódicos de saúde, quais são os fatores que levam a, a maior taxa de faltas ao trabalho, mais taxas de internação, dados do clima organizacional. Então, eu fazer um diagnóstico daquela empresa. A partir desse diagnóstico e ouvindo os trabalhadores, eu vou fazer um planejamento. Esse planejamento pressupõe entender quanto eu tenho de orçamento, um cronograma, em quanto tempo eu quero fazer as ações, e recursos eu tenho. Eu tenho o apoio da TI, eu tenho o apoio da comunicação, do marketing, do supply chain, cria um comitê. A partir daí, e eu vou fazer a implementação a implementação é super importante porque o jeito que eu vou implementar vai depender o do engajamento dos participantes então eu preciso fazer um plano de implementação que permita o engajamento a participação dos trabalhadores das diferentes é, atividades pode ser o pessoal que trabalha em turno do noturno o pessoal que trabalha Uh, remotamente, força de venda e depois é, é tão importante quanto e eu devo reservar um orçamento para isso é avaliar os resultados que resultados eu obtive que pias eu atingi então a avaliação ela é super importante muitas vezes uh, as empresas não destinam nenhum orçamento para avaliação e aí fica ela implementa ela realiza ano após ano, as mesmas atividades. Ela faz uma feira de saúde, um outubro rosa, novembro azul, faz palestras com psicólogos, com, com médicos, faz avaliação, eh, feira de saúde, com avaliação exame de sangue, etc. Mas não avalia. Então, esse, essa quarta etapa é fundamental. A gente precisa avaliar eh, para ver os... Eh, os resultados das nossas ações.
0: Eu vou aproveitar essa sua deixa para lhe perguntar. E é possível? E como é que se mensura bem-estar? É possível mensurar bem-estar e, e a eficácia desses programas efetivamente, professor? De que forma?
1: Bom, a gente pode separar em duas partes. Né? Primeiro, bem-estar é possível mensurar. Em geral, ela é feita através de questionários. Né? Existem questionários em português validados que a gente pode utilizar a gente utiliza muito um questionário de cinco questões da Organização Mundial de Saúde (WHO) que está validado em português ele é muito muito simples de aplicar mas existem outros então avaliar bem-estar do trabalhador ela é possível por exemplo nós acabamos de realizar uma avaliação usando esse instrumento, em pessoas que estavam é, trabalhando em casa durante o, a pandemia, e constatamos que alguns grupos é, de pandemia afetou mais o seu bem-estar. É, por exemplo, as pessoas, as mulheres, as pessoas muito jovens, trabalhadores muito jovens, aqueles que tinham comorbidade. Então, essa, é, essas pessoas mereceriam um cuidado extra. Nessa questão, antes de ter outras repercussões. Agora, as empresas têm que, dependendo da dor, do que precisa, escolher o um indicador. Pode ser a sinistralidade, o custo da ciência médica, pode ser a questão do absenteísmo, as faltas ao trabalho, pode ser o clima organizacional, né? é, é, pode ser a questão do presenteísmo. Então, para cada indicador que eu escolher, há os instrumentos para eu avaliar. Então, o importante também é que para cada indicador há o tempo necessário para que ele obtenha esse resultado. Por exemplo, custo de assistência médica, finistralidade, em geral, eu tenho resultados a partir de dois anos de programa. Então, eu não vou incluir sinistralidade no primeiro ano. Né? Eu posso usar indicadores de processo, como número de idas ao pronto-socorro, consultas na emergência, a utilização de recursos extra, é, contrato, enfim. Eu posso usar indicadores de processo, mas não a sinistralidade. Então, eu tenho que também saber escolher que indicador... E no tempo que eu for avaliar, né? Eu, desfechos em geral, mortalidade, é, é, doenças graves, eu tenho que avaliar em, em dois anos ou mais. Indicadores de processo eu posso avaliar em um ano.
0: Agora, professor, é, ao longo dessa jornada, Sim. Nós temos conversado aí com todos os autores, né? Como dissemos no começo dos artigos, e há já podemos ver uma série de programas muito bem colocados, é, estabelecidos nas empresas com excelentes intenções. Mas a pergunta que fica nesse momento é: eles estão alinhados? Eles estão de encontro às necessidades públicas de saúde? Eles estão? Há uma correlação entre eles e o os indicadores públicos de saúde, por exemplo, as demandas de saúde, eles estão no caminho? Eles ouvem esses indicadores? Eles... Qual que é a sua percepção disso?
1: Bom, isso no mundo inteiro, no mundo inteiro, essa questão que você levanta tem sido destacada e que, tecnicamente, a gente chama de determinantes sociais de saúde, né? Então, mesmo que eu tenha uma empresa com um seguro privado, ela tem que atentar é, para os determinantes de saúde nas quais o participante vive. Onde ele mora, como que ele se desloca, o que ele come, se, é um, se ele mora em um lugar violento ou não, se ele tem saneamento básico. Porque saúde e bem-estar não é construída só na empresa. É, uh, mais importante que a empresa então, são o tempo que a pessoa passa, com a sua família, se deslocando. Então, a, a empresa não é uma ilha. Então, a gente sempre tem que atentar e analisar uh, os determinantes sociais. Existe jeito de avaliar os determinantes sociais também. Então, muitas vezes, a, a gente vê as pessoas fazendo programas, indicando o jeito de comer, preparar os alimentos orgânicos, etc. Mas o trabalhador não consegue comprar esses alimentos ou, ou uh, uh, fazer atividade física e ir à academia, dar desconto na academia. Mas o trabalhador leva duas horas para chegar, duas horas para voltar. Uma mulher uh, ainda acumula as questões da casa, tem gente que trabalha e estuda. Então, de que maneira eu vou propor uma coisa que é, é, é impraticável para o trabalhador? Eu preciso pensar outras alternativas. Né? Ou assim, eu, eu tenho um, um grupo que tem excesso de peso, tal. eu patrocino grupos de corrida. Né? Então, é, é, eu preciso compreender o contexto onde as pessoas vivem e uh, eu acho que essa sua pergunta também tem outra questão que na verdade a gente tem no Brasil um único sistema de saúde o que chama SUS, né? Então ele é único. É, nós temos é, é, de maneira a suplementar cerca de 50 milhões de pessoas que adquirem um, um, um seguro adicional, mas o sistema é único. Então, eh, toda vez que a gente faz estatísticas sobre a prevalência de hipertensão, diabetes, a gente pensa no país como um todo, ou na cidade como um todo. Então, assim, a gente tem que sempre ter na cabeça... Por exemplo, uh, uh, eu acho... Uh, tenho comentado, por exemplo, muitas empresas, quando realizam uh, nos seus programas, a gente tem gente com hipertensão e diabetes, por exemplo, que não utilizam a farmácia popular, né? Não, quer dizer, não faz sentido não usar, né? Porque você faz parte, o fato de você ter uh, um plano de saúde não, não, não indica que você está à margem. E a gente viu isso na questão da imunização, né? A imunização contra a COVID, contra a influenza agora que vai começar, é e as vacinas da infância elas estão disponíveis para toda a sociedade. Ninguém pergunta se você tem plano de saúde ou não. Então, eu acho que a, a gente compreender e os gestores dos programas entenderem que a gente faz parte de um sistema único de saúde permite que a gente enxergue o todo, o contexto no qual a gente está inserido.
0: Assim, ah, Sem dúvida. Não dá para descolar disso de jeito nenhum da sociedade, onde o o trabalhador ali vive. Agora, professor, assunto saúde mental. É, muito temos falado, que bom que temos falado cada vez mais né, sobre essa questão da saúde mental das pessoas. É, o senhor acha que os programas de saúde das empresas, de promoção, a saúde e bem-estar das empresas podem ajudar a identificar gatilhos, podem trabalhar em favor de, de mitigar é, essas questões relacionadas hum. a problemas da saúde mental como burnout que tanto tem se visto ultimamente especialmente aí pós-pandemia
1: então essa é uma questão importante porque saúde mental ela, ela se insere no contexto das outras iniciativas de bem-estar né? e na qual se a gente está falando é, de uma ação de uma empresa ou de uma operadora ela não se ela não se limita à, à oferta de serviços muita gente muita gente fala fala assim não é, é, eu tenho um programa de saúde mental porque eu ofereço psicologia online né? um serviço de psicologia ofereço uma rede ela não é tão simples né lá nos Estados Unidos tem sido muito criticada essa coisa da prateleira né Sabe? então assim olha eu tenho atividade física é um problema aí eu faço o um grupo de ginástica desconto de academia eu vou buscando os produtos na prateleira eu tenho saúde mental e vou fazer o IAP o programa de assistência empregado vou usar é, é, psicoterapia online quer dizer é, o contexto ele é mais complexo do que esse por isso que uh, a construção de um ambiente saudável do ponto, de vista, do ponto de vista físico e mental, ela compreende em, em ter uma cultura de saúde, onde uh, o ambiente, o, o ambiente psicossocial é favorável, onde há uma comunicação transparente, as regras são claras, você não tem assédio moral nem sexual, você eh, tem oportunidades de ter momentos de empatia, de bom relacionamento, em que você é reconhecido pelo que você faz. E uh, isso não se resolve com sessões de meditação mais né? Isso se resolve você trabalhando o ambiente de trabalho. Então a, 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 as operadoras, quando vão atuar nesse campo, elas podem contribuir para, para essa questão mas elas não não, não, não podem prometer ah, resolver a questão com, com os produtos com os serviços eh, associados né então essa questão do burnout ela ah, está na verdade um, um tanto banalizada né eu acho que a, os questionários que se tem utilizado, na, na, na maioria dos sessionários dá uma taxa muito alta então não é possível a gente ter 60, 70% das pessoas em burnout né? isso a gente publicou um artigo no American Journal of Health Promotion que a gente discute isso né? é, será que todo mundo tem burnout ou é um instrumento que é sensível demais e acaba aparecendo para todo mundo então eu acho que aí entra também essa questão do diagnóstico, que instrumento eu estou utilizando para dizer que eu tenho muito burnout né? então uh, eu acho que também aí é muito importante o olhar técnico sobre a questão entender o conceito Tem dúvida, é, essa questão tá, está banalizada e a gente tem que colocar os pingos nos e para entender direito a questão Bom, professor, a gente
0: está chegando ao fim. O senhor gostaria de fazer considerações finais, reforçar o seu convite já feito para que a turma faça o download da nossa publicação?
1: Não, é só reforçar. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que é o último podcast da série, né, em complementar o, tra o, o trabalho exaustivo que você, Patrícia, teve na na revisão da obra. né. Então, quem... É, Folheou o livro, vai perceber, vai notar o cuidado com que ele foi revisado na, sua, na linguagem, na correção uh, da língua, da ortografia. Então, a, nas suas referências. Então, eu quero aproveitar oportunidade para complementar você, Patrícia, e realmente convidar o, o, os interessados a, a ter contato com essa obra. Né? Eu acho que a eu fiquei impressionado com a qualidade da dos capítulos e nós temos há alguns anos traduzido o, o livro texto mais comum no mundo, né, que é a promoção do seu ambiente de trabalho, mas eu acho que é, que é tão grosso quanto, mas eu acho que essa publicação ela tem essa característica super importante de ter sido escrita por autores brasileiros né em cima da realidade nacional então eu acho que a, a chance que uh, as pessoas têm de aprender com essa obra é muito grande quero cumprimentar o IES pela iniciativa eh, de lançar uh, por essa ousadia né de ter lançar um livro texto uh, com essa magnitude e convidar a a, a todos que leiam leiam a obra.
0: Obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigada pela sua gentileza. Bem, nós estamos chegando ao fim desse episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. E se você quiser saber mais sobre esse os outros capítulos do livro, reforço junto ao professor Ogata. O download é gratuito pelo site do Yes. E não se esqueça, o YesCast tem episódios novos todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado sempre da sua plataforma de áudio preferida, nós estamos em todas elas e também no YouTube do IES. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até um próximo episódio.